0: Der Amerikaner Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstalt. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Mein Name. Mein Name? Mhm. Spitzname?
1: Gibt keinen Spitznamen. RK gibt Spitzname Rudi Grundsteiner. Alter. 090373 Beruf Selbstständig Hobby Gute Frage, nächste Frage
0: Besondere Kennzeichen
1: uh, Keine <lacht> Polarisierend bin ich
0: Beziehungsstatus Vergeben Kinder Zwei uh, Dein perfekter Ausgleich zum Reiten
1: Gibt keinen perfekten Ausgleich zum Reiten Dein Meine Leidenschaft? Ja. Motorboot.
0: Dein Vorbild?
1: In meinem Beruf, in meinem Sport? Mhm.
0: The Special Horse.
1: Muss ich nachdenken. Habe ich mehrere. Shine on Ruff, Chicken Roost, Stars Spangled Whiz, Smart Spook. Zwar auf die schnelle
0: Was ist dein Lebensmotto?
1: Was du heute kannst besorgen, verschiebe auf übermorgen. <lacht> nee, mein Lebensmotto, <lacht> ja, was du heute kannst besorgen.
0: Whisky oder Bier? Whisky. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig?
1: Salzigen Kaffee mag ich nicht.
0: Stute oder Hengst? Ganz egal. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Clown oder Nerd? Clown. Wald oder Meer? mehr. Rudi, du bist der erste One Million Dollar Rider in Europe. Wie hoch war der Tribut für dich?
1: Es gab für mich nur das eine Ziel. Anfangs hat man das natürlich nicht auf der Scheibe, dass man da das verfolgt und dann äh, werden die Gewinngelder immer mehr, immer mehr, immer mehr. Äh, und dann war das eigentlich, gab es für mich nichts anderes mehr. Nur mehr das. Familie hinten dran, Privatleben hintendran, dran. Äh, und die war einfach auf einer Mission,
0: mhm.
1: um das zu erreichen. Und hab's durch Glück, äh, Glück, Fleiß oder ja, beides gehört immer zu, äh, ein Jahr vom Bernhard Funk geschafft.
0: Ähm, du hast eben unter The Special Horse drei bzw. vier verschiedene Pferde aufgezählt. Mhm. Was hat die so besonders gemacht?
1: Schein und Raff war wahrscheinlich das Stutte gewesen. Mit der habe ich einiges gewonnen, aber ich habe jedes Mal beim Tor, beim Einreiten nicht gewusst, ob ich mir eine Ausreden suchen soll, äh, und sie kretschen soll, weil das Pferd sehr, sehr kompliziert und schwierig war. Und dann hat es drinnen eigentlich immer funktioniert. Deswegen habe ich das so, ich meine, das sind, ich habe vorhin auch vergessen, Copy ist auch noch, das sind alles Pferde, die bis auf den Smart Book habe ich es nie geschafft, über eine 2.30. Aber alle anderen waren mehrere Male über eine 2.30. Und 2.30 heutzutage zu scoren, ist, ist schier unmöglich.
0: Du hast jetzt den One Million Dollar Reiner-Titel. Welches Ziel verfolgst du jetzt?
1: Es hat sich vieles geändert. Ne? Happy Life, das ist mein Ziel. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen und ich habe mich früher über Sachen geärgert oder angestrebt, die strebe ich jetzt nicht mehr und ich versuche gut zu reiten, ich versuche gut zu leben, ich versuche, dass ich glücklich bin und mein Umfeld glücklich ist. Welches
0: Mindset äh, eines Pferdes macht ein Champion aus?
1: Das kann man nicht sagen, Champion, Champion, es gibt viele Champions zu Hause. Und du bringst sie woanders hin und fragst sie nur ein bisschen ab, sind sie alle da, und fragst sie mehr ob verlass dich da eine? Ich, ich sage immer so, das ist das Gleiche wie mit äh, Zuchtlinien. Ist mir ganz egal, wer der Vater ist, wer die Mama ist, ich bevorzuge nichts. Das Herz muss am richtigen Platz sein. Was heißt das? Dass das Pferd da ist, wenn ich es brauche, wenn ich Fehler mache, dass das Pferd nicht wartet, dass ich Fehler mache, sondern dass das Pferd sagt, okay, du hast jetzt einen Fehler gemacht, den, den äh, kaschieren wir irgendwie. Das macht den Champion aus, meiner Meinung nach.
0: Was findest du das Besondere an einem Quarterhaus?
1: Ganz ehrlich, ich meine, das ist schon so lange her. Ich habe seit, seit meiner Laufbahn nur mehr mit. Ich habe anfangs angefangen mit Araber und und Appaloosa und du, uh, um Gottes Willen, ne, Möchte ich jetzt nimmer. mehr. Äh, die sind einfach charakterlich mehr auf meiner Wellenlinie.
0: Das kannst du so klar sagen, dass du, dass du pauschal sagen kannst, dass die Quarterhorses eigentlich so einen, einen speziellen Charakter haben, die eigentlich relativ ähnlich immer. Ja. Sich, sich, ähnlich wiederholt.
1: Es ist, glaube ich, schon, ja, das Quaterhors an sich und, und die Erziehung, die unser Sport mitbringt und die Zucht. Ich meine, das hat sich so viel verändert. Früher, Zweijährige, die haben gebockt und es war schwierig für längere Zeit. Jetzt setzt du die drauf und noch zwei, dreimal reiten, kapieren die das und gehen links und rechts und sind einfach, wir haben viel bessere Pferde als früher. Und ich habe ein super Gespräch gestern mit dem Markus Schöpfer gehabt, und er sagte, du, ich schaue das ja auf meinen Sohn nur, dass der nur auf gute Pferde reitet, Weil er den Scheiß, den wir früher alle machen haben müssen, mit nicht guten Pferden, dass du denen irgendwas beibringst, gar nicht lernt. Und recht hat er.
0: Gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Wo bist du geboren worden, und wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Steyr, Oberösterreich geboren aufgewachsen, ganz normal. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, sind beide älter, ich bin der Jüngste. Äh, ging zur Schule. Hab, mein, eigentlich hätte ich, ich habe auch kurzzeitig im Betrieb meines Vaters gearbeitet, aber die meine Leidenschaft war von Anfang an die Pferde und, und da habe ich nichts abbringen können davon. Obwohl, das ist nicht der Weg meiner Eltern oder wie sagt man da, nicht der Weg, den meine Eltern für mich gedacht hätten.
0: Wie wäre er denn gewesen?
1: Naja, da zu arbeiten, sich raufzuarbeiten und dort in der Firma halt einfach. Es hat viele Momente gegeben in meiner Karriere oder in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, du Idiot, warum bist du nicht? Hättest das Freitag-Nachmittag und bis Montag früh äh, aber ich habe kurze Zeit in der Firma gearbeitet und ich habe dann immer auf die Uhr geschaut und der Tag ist nicht vergangen. In meinem Beruf schaue ich auch auf die Uhr und sage, um Gottes Willen, so spät ist es schon. Und mhm. das ist das ist schön. Das ja. macht es aus.
0: Ähm, wann, bist, wann hast du angefangen zu reiten?
1: Ich glaube mit 12, 13 oder 14 Jahren. Das ist eine witzige Geschichte. Meine Schwester, mein Bruder und ich wollten unseren Eltern zu Weihnachten einen Hund kaufen. Haben den Gott sei Dank nicht bekommen. Dadurch gab es zu Weihnachten einen Gutschein unter dem Christbaum. Und zu der Zeit sind wir alle drei in einer Reitschule einmal in der Woche äh, reiten gegangen. Und da muss ich dann auch noch eine Geschichte erzählen. Aber da haben meine Eltern gesagt, nee, Hund wollen wir keinen, wenn ihr wollt kauf mein Pferd. Ja, und dann wurde in der Zeitung geschaut, da stand drinnen, äh, Warmblut, Wallach, äh, keine Ahnung wie der Alte war, dreijährig, Western angeritten, mit Sattelputzzeug und allem drum und dran. Äh, das waren damals 20.000 Schilling, das sind 3.000 Mark, 1.500 Euro. So, mir hingefahren, schwarzer Wallach, letztes Jahr ist also er gestorben, im Alter von 36, also immer ja, noch in unserem Besitz. Äh, ja. Und da haben sie mal hingefahren, den ausprobiert, keine Ahnung gehabt, Western, was ist das, ne? Und aber da das, du kaufst so ein Pferd, war cool irgendwo mit einem Western-Sattel, und dann haben wir so einen Western-Trainer gehabt, der uns versucht, das beizubringen. Jetzt im Nachhinein war das ein Wahnsinn. Äh, und dann sind wir alle drei auf dem geritten und dann haben meine Schwester und mein Bruder irgendwo die Lust verloren. Und durch das, dass wir das, die waren älter wie ich, wie gesagt, und mit, die waren schon 17 und 16, 17, 18 und so und dann äh, hast du andere Interessen. Die haben aufgehört und ich bin dann übrig geblieben und dann bin ich mit einer, ich weiß nur meinen Vornamen, Ilse hat die geheißen, eine Bekannte aufs, aufs Turnier gefahren und Achtmal gestartet auf dem Turnier, wie so ein EWU-Turnier. Siebenmal gewonnen und dann ist es irgendwie wie eine Lawine losgegangen. In dem Jahr hat in Österreich einen Preis geben für den besten Jugendlichen. Der kriegt ein Pferd zur Verfügung gestellt für die Amerikaner von der hat den der lebt jetzt nimmer Dr. Graf Alessandro Foscari hat, das geheißen, hat der Typ also der Mann geheißen und das Pferd Sanders Barbie. Den Preis habe ich gewonnen und auf der Amerikaner war ich dann auch. und gleichzeitig mit dem Preis war dabei ein dreiwöchiger Reitkurs beim Randy Paul. Das habe ich genossen. Englisch habe ich kein Wort gesprochen. Also, der hat zu mir, ich kann mich jetzt nur erinnern, der hat zu mir gesagt: Geh am Rand an, unter uh, wo uh, und, und stopp. Ne? Und ich bin ein Zirkel und noch ein Zirkel. Ich habe mir einfach ich hab nicht gewusst, yes no. So, so Schulenglisch hat keine lange Rede, kurzer Sinn. Amerikaner, 88, München-Riem war das, Wahnsinnserfahrung. Reden wir heute noch viel davon. Das uh, ist Widmen.
0: Und. Wo hast du dann dein Western Reiten vertieft? Deine Kenntnisse, bist du in den USA gewesen?
1: Ich war bei Randy Paul dann für drei Monate zwar nur und habe halt investiert in Amerikaner, die gekommen sind oder Kurse hier rüber. Aber im Prinzip das meiste, ich war süchtig. Für mich hat es nichts anderes gegeben als wie das Reiten. Und zu der Zeit, da gab es ja keine... Kein Internet noch und kein, da, da waren Videos äh, und so halt. Und am Pferden rumprobiert. Aber was mir persönlich am meisten gebracht hat, war dieser F Herr Foskari, der hat mir drei Pferde zur Verfügung gestellt. Und die waren, waren drei Spitzenpferde. Smart Little Smoking, Grab Your Boots hat die eine geheißen, das war eine Stute und der dritte war Cody Last. Und auf denen habe ich es eigentlich rumprobiert und gelernt.
0: Bist du direkt ins Riding eingestiegen? Nein,
1: nee, ich habe, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dreimal äh, Amerikaner Pleasure gewonnen, zweimal Western Riding und Trail war ich auch. Äh, aber das war eine andere Zeit. Mhm. Also, äh, nicht, ja, früher hat man alles gemacht.
0: Auch in der Disziplin?
1: Habe ich einmal probiert, haben es mir überredet. Dann habe ich einen trainiert für das was was für Futurity oder kauers Derby? Und ich habe mir gedacht, boah. Und hab habe mir drei 3 bus gekauft, hab zu Hause geübt, bum bum bumm, kommt der Reggio Milia, war das. War sehr lustig für die anderen, für mich nicht. Und ich tue immer, bevor ich in die Arena gehe, ich, leider Gottes, seit 25 Jahren tue ich Kautabak nehmen und ziehe mir, bevor ich reinreite, den Gürtel ein bisschen länger. Und das habe ich Down-Defense auch gemacht. Und ich bin runter, rauf, runter und ich habe keine Luft mehr gehabt. Ich hab nicht mehr können. Und ja. da sitzen sie draußen, der Otto, der Schöpfer, der Grischer und gelacht haben sie. Ne? Das war mein Auftritt. Chaos.
0: Und danach wusstest du jetzt nicht nochmal.
1: Ganz oder? ehrlich, haben sie es eigentlich äh, abgewöhnt dadurch. Nee, das nicht, aber du kannst nur eines richtig machen. Mhm. So, So beides zu machen.
0: Was fasziniert dich so am Raining?
1: Die Gratwanderung, dass sie es selbstständig machen und doch auf dich als Reiter warten müssen.
0: Man sagt ja gerne nach, Raining Horses sind dumm.
1: Jedes Pferd ist dumm, weil sonst würden sie sonst nicht reiten lassen.
0: Mhm.
1: Irgendwo, nee, die sind nicht dumm.
0: Weil die immer in ihrer Pattern bleiben und. Das
1: tun sie nicht, dafür trainiert man sie ja. Ich sage immer so, das Training ist so, muss so aussehen, dass sie zweieinhalb oder drei Minuten lang funktionieren.
0: Hm. Wie ähm, sieht ein Tag bei ähm, Kronsteiner Performance Horses aus?
1: Ich stehe morgens auf. Wann ist das so? Kommt drauf an. Mhm. Halb fünf, fünf. Okay. Und äh, ich will der Erste sein im Stall und. Ja, und dann reite ich, so gegen acht kommt die Jenny und bis Mittag, dann gehen wir essen und Nachmittag auch noch und dann mache ich so ein bisschen Rentscharbeit.
0: Was ist so Rentscharbeit?
1: Naja, Mist wegfahren, Heu auf die Koppel, Zaun reparieren und so Zeug. Macht mir voll Spaß.
0: Kurze Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Du bist ja jetzt bis zum zweiten Mal Vater geworden vor einem mhm. Jahr. Wie klappt das Work-Life-Balance mit Kind, Familie, Kleinkind, Profi, Trainer, sein?
1: Ganz sehr, sehr toll. Ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf der Anlage lebe. Ich wollte das damals eigentlich nie, weil du ja kein Privatleben hast ne? mhm. oder immer zur Verfügung bist. Aber das jetzt... Es ist wow. Du arbeitest in deinem Wohnzimmer. Super. Und die Kleine ist den ganzen Tag im Stall. Immer dabei.
0: Anstatt ähm, p kip Oder Babyschwimmen macht ihr da nicht. Man geht ja zu Zeiten von Corona eh nicht, aber habt ihr eben...
1: Ne, machen wir schon auch. Ja. Also Babyschwimmen. Hm. Schwimmen mit dem Schwimmflügeln oder so eine, wie sagt man, da, Anzug hat sie. Hm. Da haben wir sie reingeschmissen und Schwimmt sie? <lacht> <lacht>
0: ähm, wie zu welchem Zeitpunkt im Jung Jungpferdetraining merkst du, dass ein Pferd eine Art an Ausnahmetalent besitzt, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt?
1: Weil manche sind von Anfang an und manche kommen später. Pff, das ist immer. Manchmal urteilt man zu schnell und sagt, der ist nichts. Und gibt dem Pferd nicht einfach die Zeit. Weil es egal, ob es der Kunde ist oder man selber und sagt, nee, der kapiert nicht oder hat kein Talent. oder Es gibt halt Spätzünder auch. Das bringt mich zurück zu meinem Anfang, äh, wo ich ganz am Anfang Englisch reiten begonnen habe. War ich an der Lounge, ein Dreivierteljahr. Und dann hat mein äh, Reitlehrerin gesagt, ich soll aufhören, weil ich bin talentfrei, also ich werde es nie lernen. Das weiß er noch, ich war da am Mittwoch, jeden Mittwoch reiten und das Pferd hat Kate keißen Ich habe das Ding nicht sitzen können. Und dann habe ich einfach Tag gewechselt, anderer Reitlehrer und hatte da dadurch ein anderes Pferd und bumm, ging's. Du kannst vergleichen mit dem Pferd Irgendwo, die Reitlehrerin, die war nicht blöd, also die war schon gut, ne? aber die hat in mir kein Talent gesehen, mit diesem Pferd kam ich nicht klar. Und, und so ist es mit den Pferden auch, wenn ein Pferd bei mir nicht funktioniert, heißt's nicht, dass es beim anderen auch nicht funktioniert. Und umgekehrt. Andere haben schon Pferde von mir gekriegt, und, äh, ich war so la damit, und, und die waren wow. Und umgekehrt.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt ein Pferd kriegst, wo du merkst, du kommst du nicht klar, sagst dann dem Kunden Bescheid, das geht so nicht? Oder mhm. ich komm nicht klar? Ja.
1: Die meisten wollen es halt nicht hören, ne? Die nehmen das Pferd dann und bringen. Was, bei manchen, wenn, wann du manchen sagst du, der wird nichts und Dings, ne, dann nehmen sie, geben sie woanders hin, investieren dort dann noch einmal 5.000, 6.000 Euro und, und dann kommen sie wieder drauf.
0: Wie gehst du überhaupt mit schwierigen Kunden um?
1: Ich habe schon viele schwierige Kunden gehabt. Äh, ist scheinbar wie ein Gespür dafür. Das ziehe ich an. Was äh, kann man nicht sagen? Das hat sie mein Leben, hat sie verändert. Äh, verhindert insofern, mein, wie du vorhin gesagt hast, auf was richtet sich mein Leben? Ich will, ich will happy sein. Ich will das. Ich mache das, was ich gern mache. Und und wenn einer nicht zufrieden ist mit dem, was ich mache, dann äh, kann er gerne gehen. Muss ihn nicht halten.
0: Hast du Lampenfieber?
1: Es gehört dazu. Nervös, na. Der, der, der gesunde Nervosität braucht man. Sonst kannst du keine Topleistung bringen.
0: Es muss ja. man man tut ja wirklich viel als Profi, wenn man schaut durch die Gegend. Was ist so für dich der Reiz dabei? Jetzt hast du ja auch deinen Titel. One Million Dollar ist dann was. Irgendwas muss doch einem so unter den Fingern brennen, dass man sagt, ich mache weiter, ich will weitermachen. Es zieht mich wieder auf die Straße und ich gehe zur nächsten Show.
1: Na, die zweite Million. Aber nee, einfach der. Das ist. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist ganz was. Das Corona war, war wunderschön. Für viele Menschen sicher nicht, aber es ist schön. Ich meine, für mich hat das Leben nicht Kinder, dass ich nirgends hingefahren bin. Aber. Du fieberst heute halt schon. Na, irgendwie ist es ja ein Zigeunerleben. Ne? Und das vermisst du dann schon. Du bist, ich bin super gern wieder. Ich meine, der letzte Tag am Turnier sagst Mein, bin ich froh. Und morgen geht's nach Hause und so. Aber es ist schön, wieder zu packen und, und wieder an Tour zu gehen.
0: Was war der beste Ratschlag, den dir jemals werden gegeben hat?
1: Punkt Reiten.
0: Ja, aber auch vielleicht im Leben.
1: Also wie viele Ratschläge gekriegt kriegt im Leben. Claudia Risse hat mir mal was gesagt, das ist in meinem Ding geblieben, aber das behalte ich auch. <lacht> das sage ich nicht. Ja. Bezieht sich das? Aufs Reiten. Aufs Reiten. Uh, nee, sonst könnte ich jetzt nicht sagen. Nix. Fällt mir nichts ein.
0: Okay. Die Amerikaner steht jetzt ja an. Was ähm, hoffen das wir, sind ne? ja viele? hoffen wir. Es gibt ja wirklich viele schöne Chancen in Europa. aber Was bedeutet die Amerikaner für dich?
1: Wie gesagt, 1988 war mein erste Amerikaner und ich habe keine vermisst oder keine verpasst seitdem. Es hat sich vieles geändert in unserem Sport. Es zählt jetzt bei den meisten immer nur der Boden, die Größe der Arena, das Preisgeld. Die Amerikaner ist einfach anders. Die Amerikaner ist in allem anders. Wer, auf die, wer die Amerikaner mag, es hat nichts mit Erfolg zu tun. Aber wir, wie, nicht weil du jetzt Miss Amerikaner bist, sage das, sondern ja, ich finde Amerikaner geil. Es gibt, doch das also World of Western Games, es gibt dann das gleiche Gefühl, wenn du da einreitest, das ist da knistert. Aber die Amerikaner, die hat den gleichen Effekt für einen Reiter.
0: Durch die vielen Zuschauer, oder? Warten ja, das
1: ist, weil das Pferd auch, das, das du kannst da nicht, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr welche Amerikaner, dann nicht on the cutie war das super Pferd. Geh in die Amerikaner Arena rein, der hört da hinten die Rinder mu Ich habe keine Pattern fertig gekriegt. Also du brauchst schon, das richtige Pferd dafür.
0: Hm. Ähm, wie bereitest du dich auf die Amerikaner vor? Äh, bereitest du dich überhaupt explizit mit deinen Fernen sie vor?
1: Ich packe ein und fahre und hoffe, das funktioniert.
0: Gibt es für dich so eine so eine Week After nach der Amerikaner oder grundsätzlich nach Shows, wie du dich dann fährst und runter, machst so eine Pause, lässt oder oder geht es dann sofort weiter im Text?
1: Es geht sofort weiter. Ich glaube, gleich danach ist die belgische Ferturiti.
0: Wie machst du das dann mit deinen Pferden? Brauchen die nicht auch mal irgendwie eine Art Timeout?
1: Haben sie immer, aber das Amerikaner nimmst du alte Pferde. Bronzdroff Open Pferd. Gibt es eh ganz wenige. ist ein anderes Problem, aber ist auch ein Riesenproblem. <lacht> Weil du mit einem normalen Pferd nicht mehr mitreiten brauchst. Es aus wie ein Depp. Bei einer 2.18 applaudiert nicht einmal wer.
0: Und das heißt, was, was für eine Art Pferd brauchst du dann?
1: Naja, du musst mindestens, sage jetzt mal, zwei Manöver haben, um die plus eins gehen können. Und da es nicht viele. Hm. Und nicht wenn alles passt, plus eins, sondern einfach aus dem FF. Es hat sich vieles geändert zum Guten für den Sport, ne? hm. Also, ist schon, aber, es gibt nicht so viele Pferde, wo auf längere Sicht die, die Leistung bringen können
0: bringen nicht nicht bringen können oder nicht halten können
1: nicht halten können bringen auch nicht es gibt viele gute Pferde gut für mich ein gutes Pferd ist alles und der alles plus halb kann ist es ein gutes Pferd aber alles plus halb ja wenn du wenn er zu Hause alles plus halb macht heißt es noch nicht dass es in der Show dass du es auch hinkriegst so und jetzt hast du da 2 drei null Manöver und dann bist du hinten platziert
0: Findest du, dass das ein europäisches Problem ist, oder? Ja,
1: nee. Gott sei Dank kann in Europa nicht so, in Amerika möchte ich nicht Level 4 Reiter sein. Warum nicht? Mit einem super, super Pferd. In Amerika Level 4 bist du Statist. Du brauchst das Ausnahmepferd, um da reiten zu können. Und das ist schwierig. Das zu haben, schwierig. Ich meine, Amerika, wir reden jetzt Amerikaner, gibt gibt's in Amerika ja, ist nicht so, ist anders. Die machen die Futurity, die Derby, NRBC und dann Open in dem Sinn machen die was ist der Millionen. Das ist neu, aber da gehen ja auch schon Vierjährige oder Achtjährige, aber meistens die jüngeren Generationen. Wenn man die Qualifikation anschaut, das war bei Cactus Classic, äh, da waren glaube ich 100 Stück drinnen. Ich habe mir die ganzen 100 angeschaut und von die 100 waren Drei oder vier, die eigentlich meiner Meinung nach nichts verloren hätten dort. Der Rest war wow. Wow. Und dann überlegt man sich schon und sagt, hey, Wahnsinn, wie weit hinten wir sind. Das war schon mal besser. Wir waren schon nicht auf gleichen Ebene, aber wir waren näher dran.
0: Aber es ist halt die Frage, ob das, ist das wirklich eine positive Entwicklung, wenn es in diese Sphären so hoch geht?
1: Es wird dann immer schwieriger, mitzuhalten. Und der beste Reiter, egal, ich oder irgendwer anderer, wenn du das Material nicht hast, keine Chance. Das heißt nicht, dass, du mit, dass jeder mit einem guten Material vorne mitreiten kann, ne? aber ein Spitzenreiter ohne Material.
0: Wie ist das? Ihr züchtet ja jetzt auch selber. Hm. Ne? Hm. Und worauf legst du einen Wert? Ja.
1: Hoffen, hoffen, dass sie gesund sind.
0: Ja, neben das finde ich sowieso als allererstes. Aber was ist so das, worauf du achtest? Welchen Hengst du auswählst oder welche Stute?
1: Ja, wir haben jetzt alle mit dem eigenen Hengst gedeckt, einfach mal zu schauen. Keine Ahnung, ob er produziert oder nicht. Selber ist er gut gewesen. Das heißt da war nichts. Und jetzt haben wir da mal alle durchgedeckt. Dann müssen wir jetzt eh nur ewig warten. Nur ne? zwei Jahre oder drei, bis wir wissen, ob der... Produziert.
0: Wie viele Stuten sind das dann, die ihr jetzt gedeckt habt?
1: Wir haben ein paar Embryos gemacht: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Wow. Hm. Die werden die dann alle zusammen. Wie, wie, wie viele Pferde habt ihr jetzt im Moment auf der Anlage?
1: Man muss sie rechnen.
0: Oh, Pi mal Daumen.
1: Ja, na, zwischen 35, 40 mit Zuchtstuten und drum drum.
0: Und ähm, wie, viel, ein, wie viele Leute arbeiten auf der Anlage? <lacht>
1: Einer, der der den Stall mistet und füttert. Äh, zwei, die reiten. Meine, meine Jenny noch. Und meine Wenigkeit. Vier, fünf, fünf, fünf Leute.
0: Gibt es etwas in deinem Leben, was du bereust?
1: Bestimmt, aber nichts, was mir jetzt gerade einfällt.
0: Wenn du so, das ist jetzt eine Fantasy-Frage, wenn du hm? ähm, dem 18-jährigen jungen Rudi Kronsteiner gegenüberstehen würdest. Wenn es ginge zurück in die Zukunft. Ähm, was würdest du ihm raten? Würdest du ihm was raten oder würdest du ihm einfach nur zuwinken und sagen, viel Spaß?
1: Ich würde ihm sagen, du warst ganz schön mutig. <lacht> Sein Motto war nur Riss fahren. Ich habe viel Blödsinn gemacht. Viele Entscheidungen, die ich getroffen habe oder Sachen, die ich gemacht habe, die nicht richtig waren. Aber die muss man machen. Nur das, das äh, formt einen.
0: Und zum Beispiel?
1: Es sind so viele, dass man gar ja, nicht denkt. Eine,
0: eine. Ja,
1: ich überlege gerade. ist <lacht> ein äh. Amerikaner-Beispiel. Mit dem... Doch, doch, kann ich da, Die eine Sache war ein Blödsinn. Die Security bei dem Tor. Acht Uhr war ein Lassende. Acht Uhr zehn war ich beim Tor. Du musst schon lachen, weil du es weißt. <lacht> die hält mich an und sagt... Aha. Herr Grundsteiner, auch du kommst jetzt nicht mehr rein. Und ich habe gesagt, auch ich komme schon rein. Ja. Und das war eine Sache, das war beschissen, blöd von mir und hätte nicht sein müssen.
0: Grisha und du, ihr seid ja eigentlich so die größten. Es sind ja nicht so viele Konkurrenten in dem Sinne auf, auf diesem hohen Level unterwegs. Und ihr wart ja mal auch gleichzeitig engste Freunde. Irgendwas muss doch vorgefallen sein. Aus dem
1: Chris auch die, die... Das war meine Frage an Krishna, hm. ne?
0: Was, was könnte da wohl vorgefallen sein?
1: Ich weiß es ja nicht, weil sonst hätte die Frage nicht gestellt. Ich habe die Frage gestellt.
0: Hm. <lacht> Das könnte nicht zufällig damit zusammenhängen, dass ihr mit zusammen auf einem Turnier wart und du dann einfach, weil du nicht dich ins Finale qualifiziert hast, weggefahren bist?
1: Es gibt kein Finale, wo ich nicht qualifiziert war. Ich war immer besser wie der Äh <lacht> <lacht> uh, Nee, kann nicht sein. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Ich, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt, Bestellt. wenn ich es wüsste.
0: Okay, Rudi. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass du dir Zeit hier genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns mit diesen, diesen Corona-Zeiten auf der Amerikaner 21. Wohlauf und gesund und munter.
1: War mir im Vergnügen.
0: Ja. Das war der Amerikaner-Podcast. Eine Produktion der Amerikaner GmbH.